0: Bonjour et bienvenue dans notre podcast comme chez nous en Chine.
1: Épisode numéro 4012. <rire> bienvenue sur le podcast « Comme chez nous en Chine ». Je suis Gaëlle. Et moi, je suis Ethan. Je suis en Chine depuis 16 ans. Et moi, je suis née
0: en Chine et j'ai 10 ans.
1: Et dans ce podcast, nous vous parlons de notre vie en Chine et de ce que nous savons. Apéro Bah ben, c'est l'apéro et à l'apéro, on parle des news des dernières semaines.
0: On avait fait une vidéo sur sur Hongchou.
1: Sur Hongchou, c'est quoi
0: Sur Hongchou, c'est
1: comme TikTok. Sur Hongchou, ça veut dire quoi Xiao.
0: Euh, petit Hong rouge chou. Mon petit livre rouge.
1: Ouais. Alors, ça fait pas référence au, au livre rouge de Mao Zedong, mais c'est euh, un carnet. En fait, c'est des recommandations, beaucoup, des conseils. Euh... C'est moins euh, funky fun que TikTok. Mais il y a quand même du contenu un peu sympa. Donc on a mis une première vidéo d'Ethan qui mangeait au restaurant. Mmh. Voilà, pour s'amuser. Mmh. Sinon, on a eu une journée très chaude lundi. Il faisait 37, 38, je 36,7, je crois. C'était le jour le plus chaud du mois de mai depuis des années, en fait.
0: Mmh.
1: Bon, ça s'est vite calmé, hein, parce que le mois de mai-juin, c'est alternance de, de grosses chaleurs et de pluie. Ouais. Mmh. Donc un jour il fait beau et chaud, le lendemain il peut. Bon, Aujourd'hui il a fait bon par exemple, oui. mais on n'a pas eu trop chaud non plus encore. On s'achemine vers les beaux jours, c'est vrai que ça commence à devenir très agréable de se balader dehors. Le soleil se couche un peu plus tard. Mmh. Pas, aussi, pas autant qu'en France parce qu'on passe pas à l'heure d'hiver ou l'heure d'été en Chine. Mais ça commence à devenir sympa de se balader euh, en soirée, euh, avant ou après manger.
0: Parce que là, vers l'été, plus personne ne va sortir, ouais. à moins que tu aies un parapluie euh, rafraîchissant.
1: Oui, c'est ça, parce que l'été, il va faire très chaud. Et une question qu'on nous pose souvent aussi, c'est qu'est-ce que vous faites cet été Et ben, bah, rien. Pour l'instant, on n'a rien prévu. On ne peut pas trop partir de Chine Si, on peut. Oui, ouais. on peut. On pourrait partir de Chine, il y en a beaucoup qui vont en profiter pour rentrer en France un mois ou deux avec leur famille, surtout les enfants, qui n'ont pas forcément pu partir les années précédentes. Donc, c'est mmh. possible, hein, bien sûr. Il n'y a, a plus de restrictions sur les, sur les voyages. Au retour, c'est très facile, il n'y a plus de problème. Le, la seule chose qui pose encore problème, c'est que les, le, le nombre de vols n'est pas au niveau que c'était avant le Covid. Donc, le coût des billets d'avion est un peu élevé encore, mais ça reste beaucoup moins cher que ça l'était l'année dernière ou l'année d'avant. Beaucoup de gens vont, vont, vont rentrer cet été. Mais nous on sait pas encore. Bien sûr, on pense à notre famille, aux amis qu'on aimerait voir, mais maintenant ils peuvent venir nous voir aussi en Chine. Ouais, c'est pas comme avant où ils pouvaient pas venir. Mais je pense que ça ferait beaucoup de billets d'avion à payer. Euh... Oui, non, bien mais... sûr, c'est plus simple si nous on va voir on rentre, mais on a des amis qui habitent à Kuala Lumpur par exemple. Des amis à Lisbonne, on a des amis un peu partout aussi. Voilà pour les news.
0: l'entrée. Et pour l'entrée, on vous parle souvent d'un plat, et là, on va vous parler d'un plat qui s'appelle
1: Miao. Qu'est-ce que ça veut dire, d'ailleurs? Huangguamiao, c'est quoi? C'est la concombre. ouais Et Miao, alors, c'est le tien du champ de riz, ou de champ de blé, et au-dessus, un chao, herbe. herbe. Donc, en fait, ce Miao, ça veut dire une pousse, donc, une pousse de concombre. Ouais, c'est des mini-concombres. Mmh, tout des petits. Tout petits concombres. Il y a encore la fleur dessus. Mmh. Fleur de concombre. Et c'est un plat que j'ai mangé au restaurant de la gare, le fameux restaurant dont on a parlé déjà plusieurs fois, que je ne connaissais pas, qui se mange froid. Et donc, c'est des tout petits concombres. C'est tout petit, on vous montrera la photo, parce qu'on a pris la photo du plat. Et euh, c'est cuisiné avec une sauce euh, un peu... Alors, avec une base d'alcool, mais c'est très léger. Et ça fait très frais, en fait. Ça fait quand même une salade fraîche de concombre, c'est super bon. Et du coup, on les mange comme ça, pas coupés parce qu'ils sont tout petits, pas épluchés non plus, juste comme ça, marinés un peu dans la sauce, c'est délicieux. Rappelle le nom du plat Quoi Bien. Et c'était très bon, on vous le conseille si vous en avez l'occasion. Et on a mangé quoi aussi hier au restaurant C'était des. J'ai pas le nom du plat, mais c'est à base de, de courgettes. Mmh, la courgette. Des fines lamelles de courgettes. Je pense qu'elles sont à peine blanchies, elles sont même pas cuites. Mm. À peine blanchies, avec une sauce, euh, sauce soja et un peu de cacahuètes, sauce mm. de beurre de cacahuètes, Délicieux. Pareil pour l'été, ça c'est ouais. super bon. Et c'est vrai que les Chinois aiment bien manger... Euh, alors, ils mangent pas très froid, parce que le froid, c'est réputé apporter du, du yin, trop de yin dans le corps, et si c'est trop yin, après ton corps, il, il fonctionne plus bien. Mais ils utilisent, enfin ils mangent quand même de temps en temps des plats froids, mais avec souvent des sauces plutôt riches, voire épicées, qui du coup permettent de réchauffer le corps même en mangeant du plat froid. Donc là, c'est le cas avec ces deux entrées qu'on a pu manger au restaurant.
0: Elles est très bonnes.
1: Mmh, délicieux. Il faudra mmh. qu'on en mange.
0: Et qu'on les fasse nous-mêmes.
1: Ouais. On va essayer de trouver la recette. Ah. Mmh. En plein, on vous parle des choses qui n'existent qu'en Chine, qui sont différentes en Chine, qui sont très différentes en Chine par rapport à la France. Mmh. Le week-end dernier, je suis sortie pour travailler sur mon ordinateur et j'ai décidé d'aller me prendre un café sur un... dans un café qui avait une terrasse ensoleillée, d'accord Je vais avec mon vélo, etc., je m'installe, normal. Et tout d'un coup, j'entends un bruit, un énorme bruit de voiture de sport. Et c'était une Porsche, ce qui n'est pas rare à Shanghai, mmh. qui faisait un peu ronfler euh, son moteur, tu vois, alors qu'on est dans une rue euh, très peu passante et qu'il n'y a pas vraiment possibilité de, de faire la course ou quoi que ce soit. Je me dis, c'est bizarre, il n'y a, a, a personne à impressionner ici, il euh, n'y a personne dans la rue, je ne vois pas l'intérêt. Et en fait, il a, il a dépassé le café où j'étais et il s'est garé un peu plus loin où il y avait une autre Porsche donc c'était des gens qui s'étaient donné rendez-vous pour euh, partir ensemble sûrement euh, faire euh, une je course. sais pas aller quelque bah pas faire une course parce que tu peux pas vraiment faire des courses c'est illégal de, de faire la course sur, dans les rues à Shanghai et c'est là que je me suis rendu compte à quel point il y avait tellement de voitures de luxe comme ça à Shanghai mmh. alors que c'est extrêmement cher on en avait parlé la dernière fois des plaques d'immatriculation qu'il faut acheter ouais. plus les voitures qui sont importées qui sont taxées et pourtant, c'est une des villes d'Asie, de, de, je pense, où il y a le plus de voitures de luxe.
0: Ouais, c'est fou, ça, quand même. Ouais, c'est vrai que
1: c'est un, un peu euh, fou. En fait, il faut montrer son statut. Comparé à la France, par exemple, où tu peux peut-être avoir beaucoup d'argent, mais c'est pas quelque chose que tu vas montrer de manière trop ostentatoire. En tout cas, c'est pas répandu dans la société que dès que t'as l'argent, tu vas t'acheter une voiture de luxe ou des choses comme ça. Oui. Parce qu'il y a une mentalité de, euh, comparé aux états unis par exemple, en France on va beaucoup on va beaucoup dire du mal des gens qui ont beaucoup d'argent, pour euh, oui. pour dire que ben, c'est pas normal qu'ils gagnent autant, euh, c'est forcément qu'ils ont fait quelque chose de mal, ou peut-être qu'ils ont travaillé beaucoup, mais ça veut aussi dire qu'ils ont peut-être pas payé assez les autres, etc. Alors qu'en Chine, on considère que si tu gagnes beaucoup d'argent, c'est que t'as réussi, comme aux états unis d'ailleurs. Oui. Et donc c'est ok de le montrer, mais en même temps, dans la même ville, en fait, t'as des gens qui sont super riches, qui vont avoir 15, qui vont avoir beaucoup d'argent, et à un autre côté, juste à côté, tu vas avoir quelqu'un qui vraiment euh, a pas de, peut pas se payer un loyer, un vélo pour euh, pour se déplacer, etc. C'est injuste. L'écart entre les riches, les très riches et les et les pauvres, elle est, il est très important. Tu vois, on voyait la dernière fois, tu tu demandais, ah bah tu regardais le le salaire qui était annoncé parce qu'ils cherchaient euh, quelqu'un pour tenir une boutique. Mmh. C'était entre 6 000 et 8 000 kwaïs. Ouais. Et je te disais, 6 000 et 8 000 kwaïs, c'est même pas le prix de notre loyer. Ouais. Donc ça veut dire que les gens qui gagnent 6 000 à 8 000 kwaïs par mois, ils n'habitent pas le quartier où on habite. Ils mmh. habitent beaucoup plus loin, beaucoup plus petit, etc., etc. Moi, j'ai un collègue qui habite à Qingpu, même au même au-delà de Chimpou, vraiment loin, loin dans Chimpou, et il a acheté son appartement là-bas, parce qu'il ne peut pas se permettre d'acheter en centre-ville, c'est beaucoup trop cher et il travaille avec moi. Donc, ça veut dire que tous les jours, il fait une heure, une heure de transport pour venir travailler.
0: Mais s'il a le même salaire que toi, c'est bizarre qu'il n'ait pas assez d'argent. pas dit qu'il
1: avait le même salaire. Ah Et puis, même s'il avait le même salaire, les prix d'achat des appartements à Shanghai est très élevé. Donc, ça veut dire que les gens qui ont des Porsche, par exemple, soit ils ont beaucoup d'argent, soit ce sont des enfants ou les petits-enfants de gens qui avaient beaucoup d'argent. On appelle ça les... Euh, les fous Har les deuxième génération de riches, et maintenant il y a même la, la troisième génération de riches. Donc une si. grosse grosse disparité des, des revenus et aussi des richesses euh, dans des villes comme comme Shanghai où il y a des gens qui sont établis là, qui travaillent ou qui travaillent même plus d'ailleurs, qui, qui ont fait fortune, euh, et, et d'autres qui viennent ici pour essayer de bon, bah de faire fortune. Sauf que c'est plus difficile parce que le niveau, le salaire a pas tellement augmenté par rapport à par rapport au, au coût de la vie quoi. Et ça, c'est mmh. un peu un problème pour tout le monde, ça.
0: Fromage. Fromage. Et pour le fromage, on vous parle d'un mini-débat. Mmh. Et le mini-débat d'aujourd'hui, c'est... Vous préférez des buildings hauts comme des villes volantes mmh. Ou
1: une ville enterrée. Ouais. Pourquoi on parlait des villes enterrées Parce qu'on avait vu une vidéo dessus. Ouais, qui parlait des, des habitats de l'avenir, en fait. Mm. Comment on allait vivre dans quelques années, etc. Il y avait une proposition, en fait, c'était je crois à Mexico, où il, en ce moment, ils travaillent sur l'idée de, de créer une pyramide inversée, en fait, mm. qui donc du coup, permettrait d'avoir quand même de la luminosité, mais que les logements, ou en tout cas les boutiques, seraient en, sous, sous mm. terre, en fait. Ouais. Moi, si tu me demandes, j'ai pas envie d'habiter sous terre. Je sais pas pourquoi, ça me fait peur. Même si je vois la lumière, il y a des fenêtres, etc., vivre sous terre, je trouve ça vraiment flippant. Peut-être qu'un building, c'est dangereux aussi, tu vois, mais j'ai vraiment peur de ça. Pourquoi c'est flippant pour toi C'est l'idée d'être sous terre, je pense. Sous terre, ça fait penser au cercueil, ça fait penser à la mort, tu vois. Ah
0: Maintenant que tu penses, j'ai même plus envie d'y aller, zut, euh, il <rire> fallait pas me dire ça. En fait. Et toi que t'étais plus pour euh, vivre sous terre, qu'est-ce qui t'a attiré là-dedans Si t'as de la lumière, ça change de rien, mm -hmm. mais les buildings, moi j'ai très peur de l'altitude.
1: Ah ouais Là on est habite on au 18ème, e t'as peur Non. Ça va C'est plus haut que t'as peur Oui. Ouais. À partir du 30 e j'ai très peur. Bah, c'est vrai que les buildings hauts, ça impose un problème face de... enfin, au vent, au... aux oui. cyclones, etc., aux tempêtes, c'est fait pour, mmh. euh, pour durer, mais c'est vrai qu'il y a quand même toujours un risque.
0: Ouais.
1: Après, ville enterrée, il ne faut pas être sur une zone sismique. Oui. Mais bon, je pense qu'ils ont réfléchi à l'idée. Ils, bon. <rire> fait... Ils ont réfléchi à
0: ça, parce que c'est
1: une zone n'importe quoi. Ouais. Mais bah, c'est vrai que bientôt, il va falloir y réfléchir, hein, puisque Shanghai, par exemple, il y a 25 millions d'habitants. Euh, ça ne cesse d'augmenter et à un moment donné euh, c'est bien Enfin, on va pouvoir faire des gratte-ciel mais on ne va pas pouvoir en faire euh, indéfiniment.
0: Sinon on a aussi des villes sous-marines Alors là
1: c'est un autre départ, ouais. peut-être pour la
0: prochaine fois Ouais pour la prochaine <rire> fois les villes sous-marines <rire> Ok d'accord okay. en dessert. On va parler des choses qu'il n'y a pas en Chine. Mm. Bon,
1: Aujourd'hui, on était où ce matin On
0: était bah, à l'église. Il
1: ouais. oh. y en a oh. en Chine. Il oui. bon, y en a plusieurs oui. à Shanghai. Moi, j'en ai une en face de mon bureau. Mais je me faisais la réflexion il euh, n'y a pas longtemps. qu'en fait, euh, on n'entend pas les cloches d'église à Shanghai. Ouais. Très peu.
0: Oui, c'est vrai que quand on les entend, on entend pas de loin.
1: Ouais. Bah, déjà, il parce... n'y déjà, en a pas beaucoup. C'est pas une référence en Chine comme avant, en France, où l'église, c'était un peu le centre du village. Tout le monde allait mmh. à la messe. C'était aussi un des seuls moyens qu'il y avait à l'époque d'avoir l'heure, par exemple. C'était l'église, enfin, mmh. les cloches de l'église qui donnaient l'heure. Parce qu'il y a très longtemps, personne n'avait de montre, de réveil ou de téléphone pour, pour savoir l'heure. Mmh. Donc, c'était un moyen de marquer le temps. C'est comme ça qu'on faisait. Je pense qu'en Chine ancienne, c'était peut-être dans les temps qu'ils le faisaient, tu vois. Il n'y a pas ce mar marquage du temps toutes les heures ou tous les quarts d'heure sauf à certains endroits sur le Bund par exemple il y a une des tours du, du Bund où il y a une euh, horloge et cette horloge sonne tous les quarts d'heure
0: mmh.
1: mais dans les autres quartiers de la ville t'as pas as pas cette notion de temps qui passe mmh. grâce notamment aux, aux, aux horloges ou aux cloches d'église
0: tous les quarts d'heure ça paraît un peu court quand même
1: c'est juste deux trois notes tu vois et en fait je me suis fait la réflexion parce que donc je travaille sur sud en face de la cathédrale et pendant le Covid, comme il n'y avait pas de service, euh, il n'y avait rien, il n'y avait pas de bruit. Et en fait, depuis que politique zéro Covid est finie, de nouvelles possibilités de faire des services religieux. Et du coup, ils ont recommencé à faire sonner l'heure. Et donc notamment, enfin, la seule fois où ça sonne, en fait, c'est à midi. Donc ça sonne à midi, les 12 coups de midi. Et je me suis en réflexion dernièrement que moi, j'y suis habituée, parce que je travaille à sud depuis longtemps. Mais dans d'autres endroits de Shanghai, en fait, c'est hyper rare d'entendre une cloche d'église, quoi. Donc, c'est un peu différent de la France. C'est genre, qu'est-ce qui se passe Si c'est une cloche, ça va. C'est pas comme une sonnette d'alarme, etc., tu vois. Tu sais, une cloche, tu dis, bon, bah, ça sonne, quelle heure il est, mais tu... Mais c'est vrai que c'est plus rare d'entendre ça. Ouais. Voilà, une des différences de la Chine par rapport à la France.
0: Pour le Café grosmont on va parler des gens qui font des jugements sur nous, enfin mmh. plutôt moi, dans la rue. Ouais. Quand je vais au, au magasin en bas, il y a souvent euh, bah, des gens qui me disent «
1: mais qu'est-ce qu'il est blanc mmh. ?» C'est vrai que t'es pas très bronzé. Mmh. Oui. <rire> t'as pas une peau qui bronze facilement mmh. et t'as tendance à avoir la peau très blanche aussi. C'est vrai, ouais. quand t'es pas bronzée, t'es blanc euh, lavabo presque. <rire> Mais quand ils te le disent, ils te le disent avec quel sentiment, à ton avis Surpris. Ils sont surpris. Et est-ce que sont... c'est plutôt positif ou plutôt négatif pour eux pas Positif. Ils considèrent que la blancheur de peau, c'est une qualité. Alors qu'en qu France, on va te dire, ah, t'es blanc, t'es malade, et tu vas pas au soleil. Mm. Pourquoi est-ce qu'en Chine, on considère qu'avoir la peau blanche, c'est un, un symbole de... Enfin, c'est plutôt bien. Parce qu'on s'en occupe. T'as l'impression que c'est parce qu'on s'occupe plus de sa peau Bah oui, parce que
0: quand tu, parce que quand tu bronces, c'est genre, je m'en fiche.
1: Ah Alors, c'est vrai qu'ils font... Je dirais que maintenant, ils vont aussi prendre plus soin de leur peau, parce qu'ils ont conscience des dangers du soleil. Mais avant, le fait d'avoir la peau blanche, c'était surtout une preuve que tu ne travaillais pas dans les champs. Ah Parce que si tu n'étais pas obligé d'être dans les champs toute la journée, tu pouvais rester chez toi, alors faire du travail ou autre, mais en tout cas... Chez toi, où on travaille à l'intérieur, ce qui fait que tu es, dans la, la société, tu avais un rang plus élevé. Donc plus tu es blanc, moins tu as besoin de travailler à l'extérieur, plus oui. tu as de valeur vis-à-vis -vis des autres. Oui, c'est vrai que quand tu es blanc, ça veut dire que tu ne vas pas dehors très longtemps. Voilà. Donc toi, tu vas pas souvent
0: dehors. Oui, c'est vrai que je passe la journée dans l'école et à la maison.
1: Mais même maintenant, c'est, c'est, moi, même à moi, on me le dit, se faire bronzer, c'est vraiment euh, une notion occidentale. Ça se fait pas trop d'être bronzé en Chine. Ouais. Les gens ne cherchent pas à se faire bronzer. C'est pour ça que souvent, ils portent plein de, de masques qui couvrent le visage. Même, ils portent des choses sur ouais. leurs bras, euh, sur leurs jambes. On va se demander s'ils n'ont pas chaud. J'avais vu une fille, j'étais à Ningbo l'année dernière. Il faisait 40 degrés. J'étais en short, en, en débardeur. J'avais chaud, j'en pouvais plus. Euh, J'avais mis de la crème solaire, mais je ne pouvais pas me couvrir. J'avais tellement chaud. Et la dame était alors elle était sur son scooter, elle marchait pas, mais bon, il faisait quand même très très chaud. Elle était couverte de la tête aux pieds avec euh, limite un voile intégral plus une plus son casque de moto. Et je me disais mais comment elle fait pour pour être comme ça Je pense qu'elle a l'habitude, mais moi j'aurais pas plus. Mm. Et donc quand ils nous voient nous en débardeur tout blanc, ils se disent mais ils sont fous de de se, de pas se protéger plus en fait, mm. de pas protéger ce capital entre guillemets blancheur qu'il euh, qui trouve euh, si bien quoi. nous des fois on aimerait euh, pas être aussi blanc <rire> mm.
0: bah, moi j'aime bien quand je suis blanc et en plus de ça quand j'ai des coups de soleil ça reprend vite
1: c'est vrai ouais. qu'est-ce qu'ils disent d'autre aussi qu'il est grand ouais mm. souvent ce qui ressort c'est oh il a des grands yeux il est bah t'es grand euh... t'es grand parce qu'ils t'ont connu depuis longtemps ils ont, ils ont mm. vu que t'avais grandi mais si c'est des gens dans la rue il y avait un monsieur une fois sur un bateau qui voulait te prendre en photo mm. j'avais pas très très envie mm. parce mm. que
0: Comment dire, j'aime pas trop qu'on me prenne en photo sans... Euh, quand, je, quand je connais pas et
1: tout et tout. Ouais. Alors déjà, il y a ceux qui te prennent en photo sans te demander. Mm. Et il y en a d'autres qui voudraient se prendre en photo avec toi. Mm. Et toi, t'es plutôt timide, t'aimes pas trop qu'on fasse ça. Quoi. Ouais.
0: Quand il fait chaud et que les gens ils me prennent en photo dans la rue, mm. je prends mon chapeau, je le mets devant mon visage et je dis un
1: yuan. <rire> bah, si tu peux gagner un peu d'argent comme ça, pourquoi mm. pas, hein moi, j'ai été prise en photo beaucoup aussi, euh, surtout quand je voyageais en Chine avant d'arriver, euh, de m'installer à Shanghai. Parce qu'il y a 15-20 ans, il y avait encore moins d'étrangers qui venaient voyager. Donc, Et surtout quand tu allais visiter des lieux touristiques, la plupart du temps, c'est les gens qui vont dans ces lieux touristiques, c'est des gens qui viennent de toute la Chine. Donc il y a des gens qui viennent de régions où il y a très peu d'étrangers qui viennent. Et du coup, souvent, ils voyaient des étrangers ils disaient « Ah là là, on peut vous prendre en photo, on peut vous prendre en photo. » Et j'ai été prise beaucoup en photo je me dis, il y a peut-être un jour où je vais rencontrer quelqu'un, et ça se trouve, cette personne, il m'aura déjà prise en photo des années avant. <rire> ça serait un, vraiment un pur hasard, parce qu'ils sont nombreux, les Chinois. Mais euh, j'aime bien cette idée de me dire euh, qu'on s'est croisé avec d'autres personnes, puisqu'on a tous euh, voyagé mmh. un peu. Ça mmh. circule, quoi.
0: Ouais. <rire> C'est très drôle de se dire que plein de gens veulent prendre en photo. Ouais.
1: Bah oui, parce que quand tu rentres en France, euh, t'es normal. <rire> <rire> Moi, t'aimes bien d'être aimé Du coup, c'est pour ça que tu pars. Tu crois que c'est pour ça que je suis venue en Chine mmh. hein,
0: Peut-être. Je pars, je vais aller me faire aimer par, par les gens. Je vais avoir plein de fans.
1: <rire> Peut-être. Faudrait penser à réfléchir à mmh. ça. Pourquoi les gens partent si loin de leur pays alors qu'ils aiment leur famille. Voilà pour ce que pensent les Chinois de Etat.
0: Maïdan! Maïdan! Pour y Maïdan! L'addition. Payez bien, mais regardez bien vos prix. Ouais, ah, c'est-à-dire. Bah, quand tu payes, ouais. avant plutôt, il faut ah, bah, regarder bien tous les prix des repas. Ah, d'accord. Pour que vérifier arrive. quand on ne se fait pas avoir? Hmm. Vérifier partout que nos informations sont vraies et qu'il n'y a pas de restaurants qui font mieux ou, plus, ou moins cher. D'accord.
1: Bien vérifier les prix mmh. avant de commander. C'est une bonne leçon, ça. Merci, Maître Ethan, professeur enfin. en philosophie classique. Mmh. <rire> Merci encore pour votre écoute, et on se retrouve normalement dans deux mmh. semaines. Ouais. À bientôt. À bientôt. Si vous voulez nous poser des questions, ou nous envoyer des messages, pour ceux qui nous connaissent, vous pouvez m'envoyer un message directement via WeChat, email, Facebook, etc. Euh, vous pouvez également laisser des commentaires sur la plateforme d'Encore, des messages vocaux, et également nous retrouver sur Instagram, euh, sur le compte euh, chine.insolite. Je vous mettrai le lien en description. Et c'est tout pour aujourd'hui Oui, à bientôt À bientôt, merci de votre écoute, et...